0: Podcastu. je človek, ktorý je v Rímavskej sobote. Dovolím si podať, veľmi známy a nielen v Rímavskej sobote. Je to herec, režisér, je to pedagóg, je to aktivista a v neposlednom rade je to organizátor. K tomu sa hneď dostaneme. Je to Maňo Lacko. Vítam ťa v kruháči. Ahoj, dobrý deň. Ja som spomínal teda t- hneď pred chvíľou, že ty si organizátor, to možno málo ľudí vie a na svedomí máš taký jeden pomerne zaujímavý projekt Letný tábor umenia, ty si dá povedať jeho otec, skrátenie letávi teda, čo to je? Popíš to divákom, ktorí náhodou žijú niekde uh, pod uh, jaskyňou, alebo čo a nevedia ešte, čo to je? Uh, no, uh,
1: to sa mi strašne páči, keď ma, niektorí ma volajú že otec, niektorí ma volajú krstný otec, niektorí ma volajú dokonca stvoriteľ. <laughs> to je akože veľmi umorné. Uh, vzniklo to veľmi jednoducho a vôbec nie s takou ambíciou, kde sa po 35 rokoch tento tábor dostal. Ja, keď som končil vysokú školu, to bolo v lete 1986 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, čo je dnes Univerzita Mateja Bela, katedra výtvarné výchovy, tak aj s kamarátom Janom Husárom sme zažili na škole niekoľko, niekoľko krásnych chvíľ a v podstate dokonca aj na intraku sme bývali spolu, aj, aj keď on bol v škole mladší o dva ročníky, ale v živote starší, lebo on už mal za sebou dva roky vojenskej služby. Ale spolu sme proste robili aj okolo divadla, spolu sme robili rôzne vytvárne súťaže, reprezentovali sme školu, dá sa povedať, a, a spolu sme chodievali aj na pivo a to je dôležité u lebo keď jedete na pivo v Bystrici v 80 rokoch a máte skýcar pod pazuchou, tak nemusíte mať ani korunu, lebo vtedy ešte boli koruny, ale vrátite sa aspoň s piatimi pivami <laughs> v hlave, lebo sme portretovali miestnych štangmastov po bystrických krčmách a vlastne za to sme mali aj jedlo, aj pitie, aj, aj všetko. No ale vráťme sa k tomu, k Tomu, ako to vzniklo, my sme vlastne kedysi v decembri 1984 išli do takej našej, jednej z našich študentských krčmičiek, ktorá sa volala reštaurácia Kemp. Dnes už žiaľ existuje, dnes je už tam Lidl, je to vlastne pri tom krúháči, alebo bolo to pri tom krúháči, ako idete na fakultnú nemocnicu. Tak tam bola reštaurácia Kemba a tam sme mi chodievali veľa študentov z našej školy a z internátu na, na pivo a, a pokecať a tak. A, a raz sme teda v tom decembri 1984 takto išli sa uvoľniť pred e, skúškovým obdobím a tak sme rozmýšľali nad tým, že čo bude, keď, keď, keď budeme mimo, mimo Bystrice, keď budeme už naspäť v svojich možno rodných mestách, možno niekde inde, že to bude veľmi smutné, že sa vlastne nebudeme ani stretávať a tak. No a tak sme vtedy vymysleli, že tak musíme niečo dať dohromady, aspoň raz do roka. A že najlepšie by bolo na nejakej chate alebo chalupe a tam sa stretnúť aj s rodinami a pokresliť, pomalovať na jeden víkend, alebo piatok, sobota, nedela. No ale keďže sme boli ešte mladí študenti, väčšinou nemajetní, tak sme vlastne nemali ani chalupy, ani chaty, ani nič také. Ale ja som hovoril kamarátom a teda hlavne tomuto Janovi, že počúvaš, že počuvaš, ak pri Limavskej sobote je jedna zaujímavá e, rekreačná oblasť, volá sa to Kurinec, vtedy to ešte nebolo také centrum ako dnes, vtedy tam bola krásna príroda, krásne jazierko, Dokonca režisér Vlado Sadile, keď svojho času prišiel na Kurinec v 90 rokoch, povedal, že to je najkrajšie stredisko na Slovensku, lebo že je neporušené, je tam čistá, krásna príroda. No Dnes žiaľ, je to už úplne inak. Ale na tom Kurinci bolo veľmi lacné ubytovanie. V Stanoch a a tým, že to bolo koniec leta, v podstate tam boli rôzne zľavy, tak som povedal, ja by som to tam vedel vybaviť. A navyše som poznal ľudí z kultúrneho domu v Rimavskej sobote a vtedajšiu šéfku klubu mladých, Táňu Koniarovú. Ten klub mladých bol pod múzeum, tam, kde je teraz MM City, alebo neviem, ak sa to volá. A to bol priestor, kde, kde boli tri také oblúkové miestnosti, kde sme mávali výstavy, hrávali sme divadelka. Mali sme tam rôzne aj oslavy, aj, aj zo školou sme tam chodili. Bol to taký super priestor pre mladých ľudí, kde boli tak trošku aj pod kontrolou, dalo by sa povedať, lebo tam sa nemohol piť alkohol. A, a samozrejme ani fajčiť. A v tomto klube teda robila táto Táňa a ja som s ňou už, už pred vysokou školou spolupracoval ešte ako študent na strednej škole. A ona povedala, že jasne, že ona by vedela s tým pomôcť, že by vybavila niečo na tom Kurinci a dokonca aj takú výstavku sme mali priamo v tom, v tom klube mladých na začiatok toho 0. ročníka. Takže 0. ročník sa udial 2. a 3. septembra 1985. 0. pretože sme nevedeli, či to bude pokračovať. V podstate sa volal aj pokusný ročník a ešte sme sa vtedy nevolali letavý ako letný tábor výtvarníkov, ale dali sme si taký názor, že... V, taký, tam, taký socialistický tábor mladých výtvarníkov. No ale od prvého ročníka, teda od roku 86, sme si uvedomili, že nebudeme stále mladí, čo sa aj stalo na prekvapenie. A, a sme teda sa tam zišli na tom 0. alebo pokusnom ročníku 16. Väčšinou to boli študenti z katedry výtvarné výchovy z tejto periodickej školy Banskej Bystrici, ale boli tu aj nejaké sobotenia, dokonca si pamätám, že Heňa Hrinková, ešte ako študentka gymnázia sa tam bola pozrieť, Dáno Brezina ako redaktor Československej televízie, oblastnej redakcie v Rimavskej sobote, bol natočiť z 0. ročníka krátku reportáž, takže už... Už, už tých 16 ľudí zaujalo miestnú komunitu a dostali sme sa do konca až do celky. A,
0: a ako dlho ste fungovali v Rímavskej no, sobote? v Rímavskej sobote e,
1: bolo 17, alebo na Kurinci sme skončili 17 ročníkom. E, to znamená, plus 0, tý, je to vlastne 18 rokov, e, boli letaví na Kurinci až do, do chvíle, kedy e, vlastne sa táto, tento kurinec, táto rekreačná oblasť išla rekonštruovať e, a vtedy vlastne, m, to bolo v tom istom roku, keď sa, keď sa kopala tá teplá voda kdesi pri Janovciach a dovádzala sa do, e, na kurinec a e, ono to vyzeralo, že je na nejaké 2-3 roky, kým sa to vybuduje. Lebo vtedy tie, tie wellness a vš- rôzne takéto centra a kúpaliska na Slovensku vznikali ako huby po daždi. No a paradoxne všade vznikli len tu, ne, tu, tu kde sme začali celkom na začiatku medzi prvými, tak uh, vlastne tuším, tuším možno, že prvé alebo druhé sa začalo robiť na Korinci a, a ešte stále nie je o hotové. Čiže už je na, na Slovensku neviem koľko, možno stovka takýchto stredisk. A my ho ešte stále nemáme. To je, to je tiež na zamyslenie. No ale mm, po tých 18 rokoch sme teda odišli, že možno na 2, možno na 3 rokov. Na tri roky. Ja som skôr to videl na nejakých 5, ale e, ani po 5 rokoch e, sa to nepohľadil aj ani po ďalších. Tak sme si museli nájsť nejaký náhradný priestor. No a po tom e, 17. ročníku sme si našli náhradný priestor na krokave, to je vlastne 20 km od Hnušte a je to také v horách bývalý pionierský tábor, asi 20 malých chatiek a jedna veľká chata, kde sme sa vedeli zmestiť s toľkými účastníkmi a bolo to ešte relatívne aj v dobrom stave. Dnes už tie chatky sú dosť zlé, ale údajne, že to aj to idú rekonštruovať. Takže 6 rokov sme potom boli na Krokave, kde bolo krásne, sme boli naozaj v lone, v lone prírody, 800 metrov nadmorská výška, čistý vzduch, keď prišla búrka, tak bola poriadna a keď palilo slnko, tak bolo tiež poriadne, čiže všetko sme tam zažili, aj jednu výchrycu, kedy nám dva vojenské stany úplne akože padli za vlasť. Ale bolo tam naozaj veľmi, e, veľmi pekne a boli sme tam na, fakt na konci sveta. Nevýhodou toho strediska bolo to, že od Hnušte to máte síce len 20 km ale 149 zákrut do kopca. Takže, e, a, a veľmi zlá cesta. Čiže e, my, keď sme, e, keď sme sa dohodovali s našimi priateľmi z Polska, s ktorými sme viacej rokov spolupracovali, že prídu na ten tábor, tak... Ich, ich autobusár, ešte vtedy te, e, neboli také GPS-ky e, ako sú dnes, tak ten ich autobusár v polovici cesty pred Krokavou, asi 5 km už pred Krokavou povedal, že on nikam nejde, lebo sa bojí, že spadnú do Rokliny. A tak sme poslali oproti auto, bol to taký stredný autobus, nebol to ani mikrobus, ani ten veľký, ale taký nejaký stredný, a ten ich potom akože doviedol, došikoval na tú Krokávu a keď tam prišli, tak im v úvodzovkách spadla gamba a boli nadšení, že sa tam dostali. A ten autobusár povedal, že ani nechce stať odísť, lebo on mal pre nejakú inú partiu ešte nejakých folkloristov niekde na Slovensku. Ale... Takže to spojili jednou cestou. No tak Krokáva bola 6 rokov a potom aj na Krokáve došlo k tomu, že majiteľ, Kroka vypovedal, že to predáva a že nový majiteľ bude odkiaľ si z Banskej Bystrice a že nevie teda ako, ale že už sa budeme musieť na nový ročník dohodnúť s tým novým majiteľom. No lenže my už v decembri píšeme projekty a my sme potrebovali do tých projektov uviesť miesto, kde sa, kde sa tá akcia bude konať. A jednoducho tú krokavu sme si nemohli dovoliť, lebo starý majiteľ už s nami v podstate tú zmluvu podpísať nemohol alebo dohodnúť sa, že v tom priestore to bude. A nový bol ešte v nedohľadne, lebo sa naťahovali ocene. A medzi tým prišiel za nami majiteľ ďalšieho strediska, skokavý línie a a spýtal sa, že tak dobre, keď neviete, tak poďte na jeden rok ku nám. A takto prekleniete, aby ste proste mali kde byť. No a tak sme sa dostali na kokavú líniu. Tam je tiež nádherná príroda, tiež 800 metrov nadmorská výška. Čiže je to v podstate veľmi podobné. Akurát ten priestor je iný. Na nakrokavé, to bolo vlastne v podstate jedna veľká rovinka, čistinka a všetko okolo, čiže keď ste vyšli k hlavnej chate, tak ste videli všetko, všetky dielne, všetky. na program bolo vidno proste chatky, ale tu je ten priestor oveľa členitejší, čiže vlastne niekedy prídete do centra tábora, vidíte tam nejakých 50 ľudí a poviete si, ja, kde sú ostatní, aj? že... No a tí ostatní sú práve v tom členitom priestore a tvoria v rôznych priestoroch tej, tej línie. A tým pádom zase je to aj výhoda, lebo majú väčší kľud na tú prácu. A ja neviem, keď si niekto s Jankou Oľhovou v dielni herecko režijnej pripravuje predstavenie, tak nemá toľko obsmrdáčov na kukačov a robí sa vtedy ako v podstate lepšie. Takže sme vlastne už 12 rokov teraz na línii. A to je dohromady 35.
0: No a potom čase, čo sa týka tej organizačnej stránky, ty to berieš ako, že to už kvázi ide samo, alebo je to stále kopec roboty každý rok? No, ide, ono ono to
1: možno z, zvonka vyzerá tak, že, že to ide samo, ale nejde to samo. V podstate každý rok treba priprávať nový projekt, respektíve, respektíve nové projekty, lebo my to... Delíme tie, tú projektovú časť na projekty pre FPU. Niekedy sme mali aj Vyšegrádsky fond na VUC, dokonca už teraz aj na mesto, ako máme tam kamarátov v jednom klube, tak sa už aj odtiaľ dajú získať nejaké peniaze, lebo predtým 9 rokov nič. Uh, tak my sme, my sme sa v podstate um, tá, ten, to úzke jadro občanského združenia letavia alebo to úzke jadro ľudí, ktorí na tom robia uh, my už vlastne máme také zabehané a vieme, čo máme robiť. Ale uh, to, je, to sú 5-6 ľudia uh, ale tie letavy potrebujú štáb minimálne 20 ľudí ktorý musí fungovať ako dobre ozubené, dobre natreté ozubené kolesa na, priamo na tom tábore a ten musíme vlastne každý rok dávať dohromady nový. Niekedy, niekedy tí istí chlapci, ktorí nám pomáhajú v štábe a, alebo študenti vysokoškoláci, stredoškoláci pár rokov je to povedzme tá istá osoba alebo tie isté osoby, ale počase sa menia. Čiže pri nás sa už vystriedalo a vyrástlo veľké množstvo mladých ľudí, ktorí takto pričuchli k tejto akcii a nejakým spôsobom už dnes sami vytvárajú hodnoty na, in- na inom kultúrnom poli. pôli. Vspomíňujem takých ako Ado, Pavelena, pri- Ado-, Ado Pavela, ktorý-, ktorý sa kultúrou vlastne živí, ale tiež je odrastený na letavách a tiež vlastne začínal ako účastník a pomocník a tak ďalej a tak ďalej. A mnoho ďalších, ktorí tam vlastne s nami to potiahli a vyrástli. Horšie je to, že Všetci tí mladí ľudia, ktorí majú potenciál na, takéto na takúto organizačnú prácu, časom odídu na vysoké školy a, a mizivé percento sa vracia do Rymanovskej soboty. Čiže vlastne my, my sme si ešte stále za 35 rokov nevychovali nejakú náhradu za seba, pretože tá náhrada, tá kvalita zostáva inde.
0: To som sa aj chcel opýtať, že či vidíš nejakú mladú generáciu v budúcnosti, ktorá by to prebrala. Uh, Každých 5 rokov vidím nových mladých
1: ľudí, ktorí sú schopní a ktorí, ktorí s nami idú a sú perfektní, ale potom odídu na výšku a bohužiaľ ľudí ich nevidí.
0: Myslíš si, že sa ten záujem vytratí, alebo je to spôsobené tým, že je to fakt ďaleko, respektíve nemajú čas? Lebo asi ak je človek umelec, tak to v sebe má stále, nie?
1: Uh, ono, ono akože že leta vychodia ďalej. Na letavy chodia ďalej, či už ako účastníci, alebo ako lektori. Tie letavie im prirastú tak k srdcu, že vlastne dnes už letaví sú súčasťou otázok, príjmaček na umelecké e, vysoké školy. E, Najnovšie som sa dozvedel, že režisér Šulík sa strašne chce prísť na letaví a to už je čo povedať, lebo to je v súčasnosti s Jakubiskom ako najväčší pojem vo filmovej tvorbe na Slovensku a to, že nám chodia tam také mená ako Marek Majesky, ktorý je nielen výborný herec, výborný dubbingový herec, ale je to vlastne docent Vysokej školy muzických umení, že také osobnosti ako Jana Olhová, pár exceláns, jedna z najlepších slovenských herečiek, roky chodí na tie letávy, roky nám robí dielňu a množstvo ďalších e, známych osobností, tak e, to vytvára z tých letáv taký priestor, že e, aj tí naši sobočania ako, ani nemôžu inak ako nevracať sa. Len sa nevracajú do štábu, oni si chcú tie letávy užiť ako účastníci, ako tvorcovia, respektíve mnohých z nich, alebo niektorých z nich využívame už ako lektorov, pretože vyštudujú. No ale prečo sa to deje? No tak naši odchovanci, sú to väčšinou decká, ktoré prešli z úškov, ktoré prešli divadelnými a inými súbormi v v tomto meste pracujúcimi, čiže vlastne žili kultúrou a tým pádom aj išli, študovať kultúru. Či už išli študovať herectvo, režiu dramaturgiu, kultúrológiu a ďalšie, ďalšie vedné a umeleckovedné vedné a umelecké odbory. A tým pádom sa sem nemajú prečo a kde vrátiť. Lebo v podstate nemáme tu vysokú školu zameranú na umenie. Máme tu Zúšku, do ktorej sa môžu vrátiť, ale za Zúška sa nedá nafúknúť a nemôžu tam e, sa tam vrátiť e, kvázi, aby učili všetci, ale oni nechcú ani učiť. To učenie, ak aj zostanú povedzme na Vysokej škole muzických umení učiť, tak, alebo niekde inde, tak to majú len ako m, taký bočák, alebo niečo, aby si zaplatili účty. ale. Tie zárobky idú z tej ich umeleckej činnosti. Čiže najviac z filmového herectva a z dabingu Z divadla už menej, lebo divadlo ako také je na Slovensku dosť nízko platené. Tie herecké platy v divadle sú nízke. Čiže ani sa nečudujem tým hercom, že hľadajú zárobky v tom dabingu a v, v, v seriáloch, ktoré niektoré sú na úrovni, o ktorej nebudem hovoriť ale jednoducho platia. (láči) Takže takže toto je ten dôvod, že oni vlastne žijú už potom v tom profesionálnom umeleckom svete a do toho nášho štábu, kde by sme ich my potrebovali a na čo čo boli dobrí, kým boli tu, sa už nemajú prečo vrátiť. Lebo tie štáby sú veľakrát tak
0: dobrovoľné, že
1: sme radi, že
0: že sme radi. Takže vy vlastne prijímate dobrovoľníkov, čiže ak by nás aj náhodou teraz niekto počúval, kto by mal záujem, tak stačí sa nejak s tebou skontaktovať. Áno, a...
1: stačí, nájde si moje číslo na stránke letavy.sk, aj mailovú adresu, aj, aj telefónne číslo. Kľudne. Hlavne potrebujeme chlapcov, lebo my keď prvý deň tam odchádzame alebo nultý deň odchádzame na tú kokavu a u 8 deň po letavách sa vraciame, Vtedy potrebujeme naozaj akože mužné ruky, lebo nakladať a vykladať všetok ten materiál, ktorý tam na ten týždeň donesieme.
0: Ľudí asi bude zaujímať, ako to bude tento rok s letavami, keďže žijeme v pandemickej ére. Uskutočnia sa? No, dlho to vyzeralo, že, že budú mať
1: problém letaviť. V decembri, keď sme robili projekt, sme ani netušili, čo príde ale projekt nám prešiel a jedine na VUC nám projekt neprešiel, pretože oni stopli všetky akcie, ale na Fonde umenia nám ten projekt prešiel a, a mali sme určité také indície, že čo stábalo, lebo ešte v marci, apríli sa nevedelo, čo bude na prelome júla a augusta, či sa bude dať niečo robiť, či nie tak sami sme čakali a na FPU nám v podstate nechali voľnú ruku, len s tým, že kvôli, kvôli tomu, aby to bolo istejšie, mali taký názor, či by sa neposunuli letavi ďalej na koniec leta. No ale my ich na koniec leta presunúť nemôžeme, pretože už sme mali zaistených lektorov na tento termín, už sme mali zaistené iné veci materiálne na tento termín a navyše, koncom leta mnohí sme z, z takých jobov, že už na konci leta nemôžeme na tie letavy ísť, lebo už na, my napríklad na Zúške otvárame školský rok alebo príjmačky už máme od 26. augusta. Čiže e, tým, že tie príjmačky nevedeli prebehnúť e, na konci školského roka, tak na, pred začiatkom nového školského roka e, budú musieť byť a, a podobné iné veci. Takže my sme si povedali tak, že Nechávame pôvodný termín, druhý až 9. august 2020 a, a už nech osud rozhodne, či áno, či nie. No, zatiaľ, akože, začalo to vyzerať veľmi dobre, potom sa uvoľnili tie pravidlá a začali pribúdať nakazení aj v našom okrese, ale hlavne v vedľajšom revúdskom okrese. A ešte paradoxne, my sme s letávami, aj keď sme organizátori z Rýmavskej, tak sme z v okrese Poltár. A poltár spadá pod hygienický úrad v Lučenci. Čiže je to všetko ešte takéto akože komplikované. A my vlastne sa musíme dohodnúť na určitých týchto prístupoch k účastníkom a vôbec k organizovaniu toho tábora vlastne s, hygienickým, s okresným hygienickým úradom v Lučenci. Ale komunikujeme, samozrejme, že budeme musieť dodržiavať na začiatku všetky mera teploty, všetci dostanú od nás zadarmo šité rúško s logom letavý a samozrejme všetci majú v tých predpisoch, čo si majú doniesť, pripísané tie veci, ktoré, ktoré vyžaduje táto pandemická situácia. No a to sú tí účastníci, ale potom my tam máme ešte dosť veľa ľudí, ktorí chodia na večerné, večerné predstavenia a tých my, to môže byť nejaký chatár z línie, to môže byť nejaký človek z Lučenca, čo sa príde len tak autom večer pozrieť. To môže byť, často ľudia chodia z Rýmavskej. Tak pre takých ľudí takisto budeme ich musieť merať teplotu, a to, čo aj na začiatku tábora budú, také čestné vyhlásenie podpisovať všetci účastníci, že neboli v zahraničí teda v červenej zóne, že, sa, že nemali návštevu zo zahraničia z tejto červenej zóny, že sa nekontaktovali a tak ďalej a tak ďalej. To je vlastne také čestné vyhlásenie. tak Takéto nám aj tí, tí, ktorí prídu na tie večerné programy, budú musieť žiaľ podpisovať. Musíme na to vyčleniť minimálne jedného alebo dvoch ľudí, ktorí budú mať na starosti len toto, čo sme za 35 rokov nerobili, ale, ale teraz to budeme musieť. Ale tak ja verím, že, že to zvládneme spoločnými silami a že ľudia to pochopia, lebo už sa ľudia naučili. Idete do obchodu, bežne si ľudia dávajú rúška. Niektorí dokonca aj vonku, aj na ulici nosia. A myslím si, že na Slovensku sa toto celkom ujalo, čo, čo pre mňa bolo veľké prekvapenie, to, že Japonci automaticky akože poslúchajú a dajú si rúška. A neviem, ale oni sú taký národ, tak to som vôbec nečakal, že aj na Slovensku sa udeje a ono sa to udialo. Takže verím, že sa to celé podarí. No ešte stále máme necelé dva týždne do tých letov. Ešte stále sa môže niečo stať. Môže sa stať, že za týždeň v našom okrese pribudne alebo v poltárskom okrese pribudne, ja neviem, 20 nakazených a môže sa ujdeť to, že tak ako v Revúcej, že stopnú všetky akcie nad 50 ľudí. Čiže aj v Revúcej sú teraz povolené, ale iba do 50 ľudí a zase za prísnych hygienických opatrení. Takže budú to také zaujímavé letavy jubilejné, zaujímavý rok 2020, a ešte aj pandémia, tak tieto si asi mnohí zapamätajú.
0: To som chcel aj povedať, že budú teda iné, ale asi o to nezabudnutelnejšie potom v budúcnosti. Pred vami ako organizátormi stojí teda dosť ťažká výzva. My vám držíme palce, dúfame, teda, že sa podujete poprvé uskutoční, po druhé, že keď sa uskutoční, tak dopadne dobre. A na záver, čo by si odkázal našim poslucháčom?
1: Ľudia, držte sa, nebuďte chorí. A ak budete mať čas, môžete sa kľudne prísť, pozrieť na kokavú líniu, to je od 2. do 9. augusta 2020 v tom rekreačnom stredisku, ktoré isté mnohí, mnohí poznáte, lebo sa tam chodíte lyžovať v zime. Nebudeme mať 16 dielní, ako sme pôvodne chceli mať, ale z tých hygienických dôvodov ich bude trošku menej. Nebude 500 účastníkov ako po minulé roky, ale z hygienických dôvodov ich bude trošku menej ale tak sme aj rozmýšľali nad tým, že čo teda, ako osláviť tých, tých, ten 35. ročník. Ja si myslím, že oslavou bude to, že vôbec budú tie letavy. A preto by som aj ľuďom chcel pripomenúť takú jednoduchú vetu, že nemusíte žiť nejaký
0: veľmi honosný život, hlavne, že ho žijete. Toto bol Maňolacko, ktorému veľmi pekne ďakujem, že nás prišiel pozrieť. A s vami ostatnými sa teda počujeme niekedy na budúce.